0: 院镜头，广角欧洲。今年在我看来啊，国内最火爆的综艺莫过于脱口秀大会了。其他的综艺节目呢，大部分乏善可陈，缺乏新意。所以我在等脱口秀大会更新的时候呢，只能再一次刷一遍上一期或者上一季的脱口秀大会。最后呢，众望所归的周奇墨获得了今年的冠军。大家好，我是脱口秀大会每期必看的可可鱼，欢迎收听我的节目《鱼眼镜头》。其实吧，这个目前在中国十分火爆的脱口秀，它的起源可以追溯到18世纪英格兰地区的咖啡吧集会。在集会上，人们讨论各种社会问题。另外一种解释是，早些时候在古希腊，经常演歌剧，中间更换场景的时间较长，所以呢，中间时间留给搞笑艺人串场，这就是脱口秀的前身。然而，脱口秀得到真正的发展呢，是在美国。20世纪，随着广播的产生以及人们对公共集会的热衷，越来越多的人将兴趣投资于通过广播这一新媒介进行讨论，这也催化了脱口秀的诞生。其实呢，现在国内所谓的脱口秀的单人表演，在西方通常被叫做单口喜剧，这是一种只有一位喜剧演员在舞台上用麦克风直接与观众进行互动的喜剧模式。其中的梗和段子往往都来源于表演者生活中的真实经历，并且随着思路的切换，不断的灵活转换，具有高度的原创性。而真正的脱口秀呢，其实名叫 talk show， 相当于谈话节目。在西方国家里呢，大多数城市都有许多脱口秀俱乐部，还有一些大城市会定期举办喜剧节。那么一个脱口秀演员就可以到各个城市的脱口秀俱乐部不断的演出来获取演出费。每年还可以到喜剧节获取更多的机会。一个脱口秀演员的基本工作呢，就是到各地去演出，有时候会连续几周，每一天去不同的地方表演。在俱乐部表演的好，万一被电视台、电影圈的人看中，就会有很多出镜的机会。我曾经听过现场版的德语脱口秀演出，但是说实话，并不是很懂，因为有很多俚语、双关语等等，真的是我日常生活中所接触不到的。然后有一些得势的幽默点，嗯，说实话也不是太能 get 到。脱口秀呢是以话题为单元，时事热点为素材，极大依靠表演者的个人魅力，同时呢输出价值观和精神气场。所以我觉得，如果对一种语言以及它背后的文化背景、社会现实等不是十分了解的话，脱口秀其实并不是很好懂。脱口秀呢对观众有要求，要求观众关注时事，关注不断变化的信息流。它是需要台上的表演者和台下的观众，或者屏幕前的观众一种精神的交流，一种灵感的碰撞。脱口秀它是说给自己人听的，自己人懂梗，更容易理解表演者的意思，从而能玩梗上梗。一个在英国的小伙伴分享了他观看喜剧演员阿金卡卡的现场，他是在英国一个小城市听的现场，小城市人不多，但是他演出连着三天，每天呢座无虚席，一场起码三万观众。在欧洲的小城市绝对算是顶级流量。阿金卡卡一上场，整个场子全都炸了，全场狂笑，现场氛围感超强。虽然看视频他已经足够搞笑了，但是呢，现场氛围是真的牛。这位小伙伴十分惊讶于阿金卡卡的创造力还有记忆力，他轻轻松松的就把包袱给抖掉了。论肢体语言也真的是顶级。整场脱口秀讲了一个半小时，就像是听故事一样。所以说，在西方国家，这种脱口秀十分受欢迎，群众基础非常牢靠。作为一种历史悠久的喜剧艺术，脱口秀以其辛辣幽默的调侃、对社会议题的犀利解读，以及对现实生活的敏锐洞察，成为了大众喜剧的重要类别。不仅是在欧美社会积淀深厚，脱口秀在中国也经历了超过四十年的发展迭代。早在二十世纪七八十年代，香港娱乐圈就已经出现这一形式。之后呢，传入内地，那当然就不是粤语了，而是被创造者们进行了本土化的创新与改造。比如说，海派轻口，在二零一零年前后的上海就风靡一时。早期的脱口秀表演往往以方言的形式展开，比如粤语，比如上海话，这就结合了地方文化圈内鲜明的地域特色，反映特定城市的市民精神。此时的脱口秀呢，并不具有普及化的基础和条件。比如我既听不懂粤语，也听不懂上海话，我就无法 get 到其中的笑点。他的受众十分明确，就是懂自己方言的自己人。所以说呢，当时的脱口秀远远还没有破圈，只是一个小范围内的流行。在二零一一年底，美式脱口秀视频流传开来。二零一二年，王自健模仿《周六夜现场》，开创了自己的喜剧节目《今晚八零后脱口秀》。这个节目呢，至今还在我的喜马拉雅播放列表之中。王自健，相声演员的本行，让搞笑天经地义。编剧团队也十分强大，受众精确，直指80后，所以说不火没天理。在他口中的，我的朋友蛋蛋，就是目前业界最著名的笑果文化公司的李诞。脱口秀的风潮此时也刮进了一线城市之中，北上广深开始出现了线下脱口秀俱乐部。在2017年，吐槽大会火了。李诞、池子这几个名字成了在年轻人群体中时常提起的高频词。他们的人设和定位非常明确：李诞的丧与懒，池子的知识点、敲黑板知识点，给人留下非常深刻的记忆点。我记得当时精彩的综艺还是有不少的，但是看真人秀看的真是审美疲劳。突然一匹黑马吐槽大会杀出重围，让人眼前一亮。一个综艺节目能将各个领域的公众人物从名利场的聚光灯中拉出来，像身边的普通人一样遭受真实的调侃，这简直就是大快人心。综艺化的尝试与流行明星的引入，让这个节目获得了流量与商业上的成功。而在去年和今年，《脱口秀大会》第三季和第四季的火爆，不仅将脱口秀又一次带上话题讨论的高潮，还诞生出了一批极具商业价值的演员。与西方脱口秀从线下孵化线上的传统模式不同，落地中国的脱口秀凭借综艺这一巨大的流量池，完成了极具本土化特色的转化，由线上反哺线下，孵化出线下消费的新赛道。无论是线上还是线下脱口秀，都能以更为快速而便捷的方式，触及了当下年轻人所特有的生活方式。与其说凸显了他们生活中的某些笑点，不如说是触碰到当代年轻人生活中诸多不可言说的痛点，在大城市奋斗的艰辛、没钱的困扰、情感的不确定性等等。脱口秀的表演者呢，通常都有着鲜明的立场和观点，这样子很容易催生出特定的群体认同。比如说何广智挤地铁、周奇墨愁装修，在表演的时候，观众们就会回想起自己的一些经历，形成强烈的共鸣。那是一种。啊，我懂你这种类似的心照不宣。脱口秀火爆的背后呢，还有梗文化在起作用。梗文化已经是今天中国喜剧的一个重要元素。网络时代的笑点与传统笑点最大的不同，在于它逗笑人的方式并非源于内容本身，而是源于同一内容被多次形式化的重复。比如说，被称为脱口秀天花板的第四期脱口秀大王周奇墨，在最后总决赛现场玩起了内部梗，加入了对几位脱口秀演员的模仿，从细节见功力。这对于我们老观众来说，自然熟悉的不能再熟悉。但是说，如果是不认识他们的观众，这是一件吃力不讨好的事儿。但是场上的观众给出了非常热情的反馈，大家都笑得前仰后合，意思是：对对对，我明白，他们确实是这个样子。因为来观看演出的都是熟悉脱口秀的演员，说内部梗呢，很容易就会得到观众们的共鸣。因此，在他表演完之后，观众们都狂喊冠军。所以说，从西方到东方，脱口秀都是说给自己人听的。听得懂这个梗，我们就是自己人。亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的陪伴，也欢迎你们随时来对我进行吐槽。如果你对今天的节目感兴趣，欢迎你转发、订阅和评论。感谢你的收听，我们下次再见。